0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'Équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute S'il y a bien un métier qui me fascine, c'est celui de Dali. Dali est chirurgien spécialisé en chirurgie viscérale. Mais au cours de cet épisode, vous comprendrez très vite qu'il est sur tous les fronts, appelé à n'importe quel moment pour sauver des vies. Chaque jour, le destin de quelqu'un est entre ses mains. Il nous parlera des difficultés qu'il rencontre, mais surtout de la joie qu'il a d'exercer ce métier qui prend tout son sens au fin fond du Gabon. Bonjour Dali Bonjour Elodie Merci beaucoup de m'accorder du temps entre tes patients.
1: C'est partagé, merci
0: Est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence cet épisode par ta présentation, s'il te plaît
1: Donc, euh, je m'appelle euh, Mohamed Ali, euh, j'ai 45 ans, presque, en fait, 44 ans. Euh, je suis originaire de la Tunisie, mm-hmm. et... Voilà, ça fait six mois que je suis venu ici, à Mwanda pour travailler. J'ai fait de la chirurgie générale ou chirurgie viscérale.
0: D'accord. Voilà. Euh, avant de venir à Mwanda, tu as exercé dans d'autres pays, en Tunisie ou dans d'autres euh, euh, pays d'Afrique
1: Oui, j'ai exercé, euh, j'ai exercé en, en Tunisie avant tout, c'était chez... Euh, euh, j'étais enseignant à la Faculté de médecine, assistant universitaire à la Faculté de médecine de Tunis. En même temps, j'exerçais l- la chirurgie dans un hôpital public en Tunisie D'accord. pendant pendant six ans presque. Et en 2016, j'ai quitté, je trouvais une offre de travail en Mauritanie. D'accord. Donc, euh, du coup, je suis allé travailler en Mauritanie. Euh, j'ai travaillé là-bas dans une ville qui s'appelle Zoualette. Euh, tu travailles pendant six ans presque.
0: T'avais envie d'un peu plus d'exotisme
1: Et voilà. Des avant, challenges <rire> de, <rire> challenge, de changer de challenge et tout ça, ou, et de voir euh, notre place.
0: D'accord. Et la Mauritanie, ça t'a plu
1: Oui, ça m'a plu. Euh, pardon, avant de travailler en Mauritanie, j'ai fait une expérience en Libye en 2015. D'accord, ok. Pendant la période de guerre.
0: Waouh, là ça devait être compliqué
1: c'était une très belle expérience, le plan professionnel. Oui. J'ai appris beaucoup de choses. C'est... En fait, euh, pour nous, les chirurgiens, on n'est pas habitué à la chirurgie de la guerre. D'accord. Qui est une chirurgie à part. C'est, 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 c'est une chirurgie à part et tout ça. Donc, c'était, c'était très intéressant pour moi sur le plan professionnel et sur le plan humain aussi. Euh... Ce challenge d'aller dans une zone de guerre et tout ça. Ou de...
0: mmh. C'était pas dangereux pour toi
1: Si, c'était dangereux. C'était dangereux, mes parents ont refusé euh, au départ et tout ça, mais j'ai tenu bon et je suis allé.
0: <rire> et c'était dans un vrai hôpital ou c'était un... Oui, c'était
1: dans la ville de Zenten. Zenten, mmh. c'est à 250 km de, de Tripoli. Et voilà, c'était un grand hôpital, donc on recevait, on recevait beaucoup de monde là-bas et tout ça. C'est, surtout les blessés, de, les blessés par, par balle et tout ça.
0: Oui, là, j'imagine qu'effectivement, c'est de la chirurgie un peu différente que ce que tu as vu à une opération de Oui, c'est
1: totalement différent. C'est, c'est une chirurgie c'est à part, la chirurgie Beaucoup du d'urgence,
0: gars. du coup, j'imagine, de chirurgie d'urgence
1: oui, beaucoup d'urgence, euh, beaucoup d'urgence, mais on faisait tout, la surgie de la guerre, la surgie habituelle, quoi, oui. C'est parce qu'en fait, euh, c'était une courte mission, mais j'ai beaucoup apprécié sur le plan professionnel. Ça fait mal au cœur de voir euh, oui. ces victimes de guerre et tout ça, mais pour moi, sur le plan professionnel, c'était, c'était très intéressant, et sur le plan humain aussi, c'était très intéressant pour moi.
0: D'accord. En Mauritanie, ensuite, c'était aussi dans un hôpital qui peut c'est... ressembler à celui dans lequel tu exerces aujourd'hui
1: Oui, c'était en fait euh, une société qui s'appelait Lasnim. C'est, euh, c'est une société qui a une mine de fer. D'accord. Et elle avait son propre hôpital pour ses travailleurs et qui exerçait aussi l'activité sociale pour la population. En fait, la ville de Zolet, c'est, une... c'est un désert sanitaire, quoi. Donc, c'était le seul... Euh... Je pense le seul spécialiste là-bas. Mmh. Et c'était une ville à 700 kilomètres de la capitale, Norshote, où il y a les, les hôpitaux universitaires et tout ça.
0: OK. Donc là, encore beaucoup, beaucoup de travail.
1: Beaucoup de travail, beaucoup de... Surtout au début, beaucoup de stress. Oui. Parce que j'étais confronté à des situations vraiment que... Tu peux pas envoyer quelqu'un... En urgence et tout ça bah, il faut l'opérer une urgence alors que, que le premier hôpital c'est, c'est à 700 km tu ne mmh. trouves pas même les moyens pour le transporter il va, il va mourir dans, dans dans la rue quoi c'est quelqu'un qui signe ou quelqu'un donc j'étais au début j'étais confronté à des situations inhabituelles pour moi sur le plan professionnel mmh. et peu à peu je me suis euh... Je me suis habitué et tout ça. ça. Ça va, ça, ça a bien évolué. Euh, bon, c'est un peu plat qui qui a ses particularités, mais je, je me suis bien intégré et adapté. J'avais beaucoup d'amis et tout ça. Ouais. Ouh, j'ai essayé de résister, en fait, aux conditions climatiques, tout ça, il faisait trop chaud et tout ça, c'était pas propre, c'était pas... Mais il avait ce côté euh, magique, quoi, de, le, de la Mauritanie, leur euh, style de vie, leur... Euh, ils sont... On, moi, je les appelle des bédouins, mais les bédouins, c'est... En fait, ils ont ce, ils ont cette, ce côté qui est mystérieux, et tout ça, c'est leur... Donc, j'ai adoré. J'ai adoré, vous avez... avait la reconnaissance des gens. Ouais. Et vraiment, c'était très... Euh, ça C'était très touchant pour moi, leur reconnaissance. Parce que par, par exemple, quand... Quand tu, quand tu prends en charge une femme en obstétrique et tout ça, tu lui fais la césarienne ou, euh, ou tu, lui fais, tu la prends en charge et après à l'appel son fils en ce c'est juste parce que tu la prends en charge correctement dans les règles de l'art. Tu n'as rien fait de plus. Il y a peut-être juste...
0: beaucoup de Mohamed Ali alors. Je te jure, c'est...
1: <rire> il y avait plus qu'une dizaine.
0: Ah oui, dis donc, c'est vrai. Oui.
1: C'est, c'est... c'est Oui, c'est beau. Et ma... c'est touchant. voilà c'était c'était touchant en fait c'est, tu sentais l'amour des gens et, et tout ça c'est en plus euh, là bas on m'appelait le Tunisien on m'appelait pas Mohamed Ali on m'appelait le Tunisien donc je présentais mon pays en fait et ça, ça 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 augmente le la responsabilité tout ça Bien sûr. donc tu tu es dans le marché oh le Tunisien comment tu vas le Tunisien comment c'est, c'est... voilà mm-hmm. c'est
0: et donc tu es arrivé à manda au Gabon, ensuite plein d'expériences avec euh, tes deux expériences finalement en Mauritanie, au Liban, plus tes expériences en Tunisie. Euh, Comment oui. est-ce que tu es arrivé ici C'est une proposition qu'on t'a faite
1: Oui, c'est une proposition. En fait, il y avait un poste de travail ici pour un chirurgien. Oui, chercher le profil d'un chirurgien polyvalent. Mmh. En plus, j'ai travaillé dans presque la même structure avec la même organisation. C'était une société de nuit de fer qui a son propre hôpital pour ses travailleurs. Je faisais tout. J'étais polyvalent. Donc, il volaient le même profil presque. Donc, euh,
0: donc tu convenais euh, parfaitement. Je
1: convenais parfaitement. J'étais hésitant au départ. Mm-hmm. J'étais hésitant en fait parce que comme je te l'avais dit, il y avait cet amour des gens et tout ça, où c'est, où c'était la stabilité, là, oui. et tout ça. C'était, j'étais dans ma, ma zone de confort. Quoi. Oui. Donc j'étais très hésitant, vraiment ça a pris une année pour prendre la décision de venir ici.
0: Et est-ce que ici tu retrouves cette reconnaissance, cet amour pour les gens peut-être un peu moins Est-ce que c'est différent de ce que tu as pu voir en Mauritanie
1: en fait, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes, euh... bon, je suis nouveau ici, ça fait six mois, mais en Mauritanie, j'ai pas vu ça dès les premiers jours. ça, c'est après oui. des, années, des années et des années. Et voilà, les gens ici sont très respectueux, euh, ils sont plus organisés, ils sont, chaque, chaque culture, elle a ses, oui. ses, ses, particularités et tout ça, mais je suis encore au début ici, ça, donc ça, ça va prendre du temps pour mieux connaître les gens, oui. leur, leur culture, leur Mais ça va euh, pour un début tout ça, je, je je me sens je me sens bien avec les gens et tout ça, j'ai pas de problème avec eux, je, je, on s'entend bien et tout ça, ça avec mes collègues, avec euh, avec mes malades et tout ça. Oui, c'est important. Il y a il y a ce respect en fait, je
0: et du coup, tu disais que il cherchait pour ici un chirurgien qui savait quasiment tout faire. De base, toi, tu as une spécialité en chirurgie viscérale. Et finalement, en fait, tu touches à tout. Tu nous parlais de césarienne. Oui.
1: Tu... Oui. En fait, euh, là où je travaillais en Mauritanie, c'était un désert sanitaire. Donc, il était le seul spécialiste. Donc, euh... donc tu as appris euh, à tout faire. Donc, euh, j'ai, j'ai appris à tout faire. Je faisais... En fait, euh, je faisais de l'obstétrique, c'est-à-dire les césarènes, les accouchements et tout ça, le, tout, ce qui est, tout ce qui est urgence obstétricale. en fait. Et on sait bien combien, combien de, de, de vies maternelles euh, ont été perdues, juste pour, pour ça. Et on connaît bien les chiffres en, dans les pays africains qui sont, mmh. qui sont très, euh, très élevés et tout ça. Donc, j'étais obligé à faire de l'obstétrique. Et, et après, euh, il n'y avait pas radiologue donc euh, j'ai, j'ai commencé à apprendre l'échographie et tout ça. Il y avait un appareil tout ça, un appareil d'échographie. Bien sûr, en collaboration avec quelques amis et tout ça, avec euh, des bouquins d'échographie et tout ça. Et c'était une, c'est l'échographie, en fait, on appelle ça fastico, fasticographie, c'est, c'est l'échographie, l'échographie rapide ou de débrouillage. De, de, de oui. Pour ne pas passer à côté d'une urgence, une hémorragie pour faire... Euh, et tout ça. Et un peu d'orthopédie, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, des accidents de la voie publique et tout ça, pour faire des plâtres, pour faire euh, 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 beaucoup de médecine générale. Ouais. Euh, parce que là où je venais de, de la Tunisie, un chirurgien ne fait pas de la, de la médecine générale, il ouais. fait juste sa spécialité ne touche pas aux autres spécialités. Mais là-bas, les gens qui viennent euh, demandent ton service. Moi, je, je veux bien que euh, toi, tu me soignes. Je m'en fous, sinon je rentre à la maison. Donc, euh, tu es obligé de... Tu n'as pas trucs. trop le choix. Oui, mmh. tu n'as pas, t'as pas, t'as pas d'autre choix, en fait.
0: Est-ce que euh, tu rencontres quand même des, des difficultés Est-ce que tu fais face à des choses qui sont euh, difficiles à solutionner ou parce que parfois, tu es face à des situations où tu ne sais pas trop comment tu vas faire.
1: Oui, Et ça, c'est... En fait, c'est... c'est notre spécialité. On est souvent confronté à ce genre de situation. Pas seulement ici, ou en Mauritanie, même en Tunisie, tout ça. Euh... Tu, fais... tu fais ton diagnostic, en fait, avec les moyens à bord mm-hmm. euh, Que as Et après, tu trouves des surprises. Tu, tu, tu d'autres diagnostics et tout ça, parce que, pour, pour n'importe quelle raison, tu n'avais pas un radiologue à, à côté de toi pour te faire le bon diagnostic, oui. c'est, c'est, t'avais pas... mais il faut, garder, il faut toujours garder son calme, euh, il ne faut pas avoir honte d'appeler ces euh, aînés là où ils sont, hein. Même moi, je suis au Gabon, je peux appeler mes unis qui sont en Tunisie pour prendre leurs avis. Maintenant, avec les nouvelles technologies et tout ça, vraiment, c'est très facile d'appeler, de, de faire une sorte de télémédecine mmh. et tout ça, de prendre le, leurs avis alors que le malade est sur table et tout ça. Mmh. Et on peut trouver les solutions pour, pour, le, pour le bien du malade, en fait. Même si je suis confronté à des situations qui sont un peu difficiles, mais, je me suis habitué, quoi. Je oui. me suis habitué, et j'essaie toujours de, de, trouver, même si je trouve pas la solution complète, tu trouve la solution partielle, le temps de l'envoyer, dans un autre service où il y a un plateau technique plus adéquat pour la, pour ça, la prise en charge du malade.
0: Oui, pour la meilleure prise en charge. Finalement. Pour la meilleure prise en charge. Oui. Mais, est-ce que tu as peur, parfois?
1: J'ai toujours peur.
0: Est-ce qu'un chirurgien a peur? Oui.
1: Euh, j'ai toujours peur. En fait, euh, la, sa, la satisfaction d'un chirurgien, c'est, c'est, c'est comme une en fait, combinaison binaire. C'est, ton malade est, est bien, tu es satisfait, ton malade va bien, c'est 1-0, 1-0, 1-0. S'il voulut bien, ton opération est réussie. Donc, c'est un, t'es satisfait. Si l'opération ne voulait pas bien, mm-hmm. pour n'importe quelle raison, donc c'est zéro pour moi. Et, et vraiment, c'est mentalement, je vois que c'est la spécialité la plus difficile pour moi. Je sais pas les autres comment ils sont, tout ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup de mental, et la, et je sens beaucoup de culpabilité, malgré, pour n'importe quelle... Je sais pas, je me sens envers, coupable envers mes malades. Oui. Euh, pour n'importe quelle chose, c'est...
0: C'est, que c'est... Aussi... si je te fais
1: une petite euh, complication et tout ça, je me sens coupable, je me sens, tout ça. Si j'arrive pas à sauver un patient, malgré que j'ai... j'ai, essayé de tout faire et tout ça, et malgré, malgré ça, j'arrive pas à le sauver. Il signait énormément, il y avait une hémorragie qui, et tout ça, et j'ai, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, mais j'arrive pas à le sauver. Je, je me sens capable. La nuit, j'arrive pas à dormir et tout ça, c'est... C'est... Oui. c'est... Et vraiment, c'est... <rire> Peut-être... Parfois, à cause de ça, je sens... Change... Je... Parfois, je pense à changer de, de, de métier, métier complètement. Carrément. Juste à cause de ça. Mmh. Oui, parce que Malgré c'est... que j'aime beaucoup ma spécialité, je, je l'adore et tout ça, je, je m'investis à, à 1000%. Mais, mais parfois, ça m'en rend mal.
0: Oui. Tu peux pas... Euh... Enfin, c'est tout le temps avec toi, quoi. Même la nuit, enfin... Tu peux pas, elle est hyper temps stressante. Non, elle est hyper stressante.
1: En fait, euh, tu es sollicité 24 sur 24, 7 sur 7. Ouais. Et voilà, tu peux pas, tu peux pas t'éloigner avec tes amis pour faire la fête, pour, euh, pour sortir avec ta copine, ou, je sais pas, aller se balader. Ouais. Tu es toujours... Euh... Oui,
0: parce qu'ici, que... tu es d'astreinte tout le temps, c'est ça quand tout, tu es, tout, tout le temps. Tu fais des... des euh, je sais pas comment on peut appeler ça, des vacations de deux mois.
1: De deux mois. Deux puis... mois ici,
0: deux mois où tu peux rentrer euh, et oui. être en vacances, on va dire.
1: En vacances, en chômage technique. Quoi. En chômage technique. Et, parce et
0: par contre, quand tu es ici pendant deux mois, tu peux être appelé à n'importe quel moment, n'importe le quel. week-end, la nuit. Oui, oui. Ouais, donc 24 ton cerveau, 25, il 25, est tout le temps...
1: Le et en Mauritanie, au moins ici, je, j'ai cette rotation de, de... En Mauritanie, c'était toute l'année comme ça. Mmh. C'était toute l'année, j'avais seulement un mois de congé par an. Wow. Et c'est parmi les choses qui m'ont poussé à venir ici.
0: Oui, peut-être. parce que mentalement, c'est deux.
1: Déjà... C'est deux.
0: Ouais. Dans cet hôpital, donc qui est l'hôpital finalement conilogue. Euh, euh, vous accueillez euh, des gens qui travaillent à Comilogue, mais pas que Oui. Et euh, est-ce que vous avez à disposition tout le matériel nécessaire, les médicaments Est-ce que vous avez tout, ou est-ce qu'il manque des choses euh, vraiment essentielles pour exercer
1: euh, Pour moi, en tant que chirurgien et tout ça, vraiment, rien ne me manque. D'accord. Euh, certes, il y a d'autres... Euh, par exemple... Euh, il n'y a pas la, la colonne de chirurgie scélioscopique et tout ça pour faire la scélioscopie, parce que la chirurgie, en fait, c'est pas... Il y a des de, de techniques qui sont sophistiquées et tout ça, mais vraiment, c'est pas nécessaire. C'est, c'est... En, en France, où la chirurgie scélioscopique, c'est le gold standard pour, euh, par exemple, faire l'ablation de la vésicule biliaire pour faire... En Tunisie aussi, c'est le gold standard. C'est, c'est on opère la vésicule biliaire, les appendicites et tout ça, les ulcères par voie acidoscopique et tout ça. Et si au gabon on ne sent pas à ce stade? C'est-à-dire que
0: si tu dois faire ce genre d'opération... Euh... Je
1: le fais par voie classique, en fait. Tu
0: ouvres et puis tu... tu voilà, as, euh, ouais. par
1: voie classique. C'est mm-hmm. pas, l'essentiel, c'est de sauver c'est le malade. Ça. C'est oui. pas, c'est, c'est pas, en fait... Euh, ça fera de... peut-être
0: une cicatrice un peu plus grosse, voilà. mais Moi, c'est, c'est tout.
1: C'est, c'est tout. Une appendicite, tu peux la faire un centimètre, par voie celluloscopique, tu, tu vas faire. Donc, tu peux faire des trucs, mais j'ai tout le matériel, en fait, pour sauver la vie des gens.
0: Ok, bon, c'est déjà très c'est déjà, très bien.
1: Voilà, c'est, c'est... en plus j'ai des choses qui sont vraiment très sophistiquées, comme je t'avais montré la sonde connectée au téléphone et tout ça pour faire l'échographie.
0: Oui, tu peux nous expliquer
1: En fait, c'est une sonde intelligente, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Je peux la brancher sur mon téléphone et faire toutes sortes d'échographies sur mon téléphone ou sur ma tablette et tout ça. Et en fait c'est une sonde euh, faite par la société Philips oui. et qui est en cours de, d'amélioration ils veulent faire un, arriver au stade de faire un transfert réel des images donc toi tu es dans le désert et tout ça, un médecin généraliste et tout ça, tu peux faire l'échographie il y aura quelqu'un qui peut faire le l'interprétation des, des 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 images et tout ça, et te donner le résultat. C'est c'est, génial, c'est quelque chose de du génial ouais. qui peut vraiment changer changer beaucoup de choses et le, le sort de beaucoup de malades et tout ça.
0: Bah surtout quand on se retrouve dans des zones comme des déserts sanitaires. Le tu désert dis. sanitaire.
1: On a une autre technique aussi, c'est la la cabine de télémédecine. Donc euh, ça consiste en quoi en fait Ça consiste que le malade rentre dans une cabine et tout ça, et il y aura des médecins qui sont à l'Ebreville ou n'importe où dans le monde, qui font la consultation à distance.
0: Et ça va prendre des mesures. hein, Ça va, voilà. Ça dépend, en
1: fait, ça dépend de la spécialité. Le dermatologue, il a des propres sondes et tout ça. Le patient, il les met comme ça sous sous sa peau et tout ça. Et le médecin qui est à 700 km et tout ça, il peut, il peut voir les lésions, il peut prescrire, faire le diagnostic et donner ses médicaments. Le cardiologue, il il peut mettre, le patient, il met les électroïdes ici. Le cardiologue, il voit le tracé de l'électrocardiologue du crâne. Il peut prendre l'attention. et le cardiologue peut l'avoir. Le, L'ORL, il a ses propres autoscopes et tout ça, il peut examiner les malades à distance.
0: Est-ce, et, est-ce que tu dirais que le COVID a aidé à, à développer encore plus ce genre de, ce genre de euh, nouvelles oui, technologies bon ou est-ce oui. qu'il y avait déjà... Ah, même
1: avant le COVID, il y avait cette volonté d'aider les médecins qui sont isolés et tout ça. Mais après, le Covid, ça a accéléré, en fait, ces, ces trucs tout ça. Et la télé, la médecine a suivi, en fait. C'était mm-hmm. le, le travail à distance de plusieurs domaines et tout ça. Et ouais. bien sûr, la, la médecine aussi, c'est, c'est la mieux aussi par cette pandémie et tout ça. Donc, on avance et maintenant, il y a des masters en télémédecine et tout ça, même sur le plan universitaire et tout ça. C'est, c'est une nouvelle main. spécialité, mm-hmm. en fait. C'est D'accord. une nouvelle spécialité. Carrément, Oui, oui carrément une nouvelle spécialité
0: d'accord est-ce que tu aurais un patient, un cas ou une situation particulièrement marquante dans ta carrière dont tu voudrais bien euh, nous parler, partager quelque chose qui t'a vraiment marqué
1: oui, oh, ils sont en plaisir en fait C'est... en fait tous mes malades me marquent mais, en fait... mais il y a des malades que tu ne peux pas oublier en fait et, et je me rappelle bien d'un malade que j'ai opéré en Tunisie j'ai l'opéré plus que 50 fois
0: 50 fois 50 fois il avait un cancer général non c'était
1: pas un cancer, en fait il avait une infection périnéale et tout ça gangrène du fournier, ça m'appelle ça gangrène du pérenné et tout ça Où, en fait je l'ai pris en charge le départ jusqu'à après les changements de pansement sous anesthésie générale et tout ça après une intervention sur le, pour lui faire la colostomie et tout ça. Après pour faire la plastie pérenniale et tout ça. Et après pour le faire le rétablissement de la continuité pour qu'il retrouve le transit normal et tout ça. Et sa pathologie, en fait, c'était une pathologie avec un taux de mortalité qui, qui dépasse les 50%. Donc un malade sur deux, il, il décède suite à cette maladie. Et voilà, c'était c'était le c'était la dernière opération que j'ai que j'ai fait avant de quitter la Tunisie. Je suis revenu spécialement de mon congé pour l'opérer et tout ça. Il a survécu. Il a survécu. Il a retrouvé sa vie normale et tout ça.
0: Bravo, c'est beau et... ça. c'est une, c'est une victoire. Peut-être pour toi C'est
1: une victoire, oui, mais il y avait cette, euh, cet attachement malade et tout ça. Tu, c'est...
0: tu l'as vu tellement de fois qu'au final, ça devient presque un ami. Oui,
1: mais et tu vois comment, comment au premier jour, en fait, à chaque opération, il pleure, il, il embrasse ta main et tout ça pour lui sauver la vie et tout ça. Et, en, en tout cas, c'est, c'est très bon. Oui. C'est très et, c'est... et après tu vois que en fait euh... on n'est pas des dieux sur terre mais mais euh... on essaie de sauver le c'est, c'est en fait le... voilà c'est ça le le, c'est la le bon du côté métier, le... Oui. voilà le bon côté de la chirurgie tout oui. ça c'est... C'est quand voir... ça se passe bien ouais, c'est, c'est la c'est récompense ça. oui mais quand ça tourne ça tourne
0: et ça peut vite tourner.
1: Ça peut vite tourner. Mmh. Parce que, en fait, euh, les, les complications, ça vient, d'où ça vient des opérations. Si tu opères, tu es exposé à des complications. Si tu opères pas, il n'y aura pas mmh. des
0: complications. Oui.
1: Donc, euh, et nous, on en perd tous les jours, tout ça. Oui, bien sûr. C'est Donc, on est toujours exposé à ça. Mmh. On est toujours exposé à ça. Et, et voilà. <rire>
0: Est-ce que on pourrait terminer euh, par... Euh, est-ce que tu serais d'accord pour me parler un peu du VIH ici euh, C'est une maladie qui est très très présente et, et finalement on n'en parle pas beaucoup, euh, <coughs> du moins à Mwanda, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. J'imagine que toi tu as une autre vision de ce côté-là.
1: Oui j'ai une autre vision parce qu'en en fait je suis exposé euh, à ces malades en chirurgie dernièrement. Ça fait... 15 jours, j'ai opéré une patiente, pour une césarienne, tout ça. Elle était HIV positive. J'ai opéré deux fois. Et, la première chose, il faut pas, il faut pas considérer ces patients comme des patients qu'il faut pas toucher. Au contraire, ils ont leurs droits pour se traiter et tout ça, pour, pour une bonne prise en charge et tout ça. Deuxièmement, c'est, c'est un pays dont, où il y a beaucoup de cas de, de HIV. J'ai vu les, les statistiques, je pense, euh, qui datent de 2015. Je pense qu'il y, a, qu'il y a 15% ou 20% de la population qui sont ainsi les positifs.
0: Presque 20%, tu dis
1: Je pense entre 15 et 20%. Ouais, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et il faut juste en... encourager à sensibiliser les gens, oui. surtout les jeunes surtout les jeunes, pour euh, pour se protéger lors des rapports sexuels et tout ça, parce que, d'accord, on a avancé beaucoup en matière de traitement de de la de CIV, mais le seul moyen pour combattre ça reste la prévention, oui. c'est de se protéger lors des rapports sexuels et tout ça, et les autres moyens de protection dans sa vie quotidienne et tout ça. Et jusqu'à trouver... Euh, une solution miracle, un vaccin, on ne sait pas quoi. C'est l'autre médicament qui peut le traiter. On n'est pas à ce stade actuellement.
0: Oui, mais peut-être un jour. En tout cas, je, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aussi, on, on dit qu'il y a 15-20%, c'est-à-dire de connus, mais moi j'ai l'impression qu'il y a énormément aussi de sans personnes l'en... qui l'ont sans le savoir.
1: La chose que j'ai beaucoup remarqué ici, c'est que en fait les malades, se soucient de ça. C'est le patient qui vient te dire, s'il te plaît... Je veux bien savoir mon profil euh, euh, viral, sérologique et tout ça. C'est lui qui demande les sérologies. C'est, c'est, c'est ce que j'ai remarqué ici. Alors que là où j'étais en Mauritanie, c'est, les gens ils refusent de faire le, ce genre de, 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 de truc. Alors que c'est un pays aussi où il y a beaucoup, malgré qu'ils sont, entre guillemets, musulmans et tout ça, mais, mais c'est un pays où il y a beaucoup de cas de, 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 d'acierie. Mais les gens ne font pas les, les, les tests de dépistage. Mmh. Ici, je remarque que les gens, ils veulent faire les, les tests de, de dépistage. Et bien sûr, quand tu fais le test de dépistage, si c'est positif, on te traite, tu te prends les médicaments gratuitement et tout ça. C'est, tu peux vivre euh,
0: longtemps de, longtemps sans, sans problème. D'accord. Merci beaucoup Dali. Je t'en ferai. Merci pour cet entretien, merci pour le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. J'ai appris plein de choses et euh, surtout, euh, je retiendrai que c'est un métier que tu exerces avec beaucoup d'émotions. Euh... Ouais. <rire> merci et beaucoup. Ça c'est, euh, c'est beau. En tout cas, tu as l'air attaché à ton métier et c'est chouette, je trouve.
1: Merci, Elodie. C'est très gentil de ta part de voilà de penser à cette euh, réunion et tout ça, de penser aux médecins. Ouais. <rire> Mais c'est
0: important, c'est grâce à vous. Euh, et tout bien le bien.
1: personnel de la santé, surtout mm. qui euh, ont beaucoup travaillé après cette pandémie, tout ça. Voilà, c'est, un, c'est un geste de reconnaissance au personnel médical et paramédical. Ouais, Merci ben, beaucoup.
0: Merci à toi, Dali. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur Hello Africa.